0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Ich bin Luke und Hannes ist heute auch wieder dabei und wir wollen mal heute über die Hersheller-Findung reden. Und wir haben jetzt ja auf diesem Podcast auch schon ein bisschen über die Produktrecherche gesprochen, haben jetzt ein paar Interviewgäste gehabt und so wird sich das Ganze auch vorziehen. Wir werden hier einfach so diesen Ablauf von Amazon FBA von vorne bis hinten einmal in einzelnen Podcast-Folgen durchgehen, werden dann immer sehr interessante Gäste auch zu einzelnen Bereichen haben, werden hier Case Studies forschen, also wirkliche Fälle, wo Leute Erfolg mit Amazon hatten oder auch mal nicht erfolgreich damit waren, das wollen wir natürlich auch darstellen, wir wollen hier wirklich den maximalen Mehrwert bieten und jetzt geht's es halt erstmal so ein bisschen nochmal auf die Herstellerfindung drauf ein und dann der nächste Schritt wäre dann der ganze Import und darüber gibt es natürlich auch wieder eine genaue Podcast-Folge. So Hannes, bist du bereit?
1: Jawohl, ich bin ready. Ich habe richtig Bock drauf, um hier ähm, Matthew-Style Wissen zu moderieren. Nein, Spaß. Also heute genau, Hersteller finden. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich hoffe, ihr seid dabei auf geht's.
0: Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal so mit dem ganzen Prozess. Also, wir haben jetzt unser Produkt gefunden und denken, das Ganze hat Potenzial. Dafür, wenn ihr dort noch nicht seid und an diesem Schritt seid, könnt ihr gerne nochmal die andere Podcast Folge dazu anhören, wie wir oder wie man ein richtigen Her äh, wie man ein richtiges Produkt findet. Da haben wir ganz ganz detailliert eine Folge aufgenommen, da sind ganz viele Tipps dazu. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt unser Produkt gefunden und müssen natürlich einen Hersteller finden. Erstmal stellt sich hier natürlich jetzt die Wahl, gucken wir dafür in Deutschland, Osteuropa oder wir gehen direkt nach China. Was sind denn hier so ein bisschen vielleicht die Vor- und Nachteile des Ganzen?
1: Ja, da kommt es natürlich auch ein bisschen auf das Produkt an, wenn das jetzt, sage ich mal, ein sehr simples Produkt ist, was sich leicht herstellen lässt, dann kann man auch ruhig, sage ich mal, das in Chinesen machen lassen. Allerdings gibt es natürlich auch Dinge, wie beispielsweise, neulich hatten wir das Beispiel, hatten wir einen ähm, jemanden, der Kabel Kabel verkaufen wollte über über Amazon und da ist eben die Sache so, dass eben Kabel made in Germany meistens deutlich, also qualitativ meistens besser sind als eben Kabel aus Osteuropa, äh, als Ost aus, Ostasien, Entschuldigung. Und ähm, ja, das sind halt so Sachen. Je, je komplexer das Produkt, würde ich immer so als Faustregel sagen, desto eher würde ich auch in Europa bleiben.
0: Ja, das ist, denke ich, eine sehr gute Methode. Auch so, ja, Dinge aus Holz, aus Leder, was natürlich auch wirklich richtig coole Produkte sind, die man meistens natürlich für ein bisschen mehr Geld auch verkaufen kann. Die kann man wirklich sehr, sehr gut eventuell in Deutschland sogar herstellen lassen oder damit halt nach Osteuropa gehen und hier unterschätzen viele auch Osteuropa, denke ich, denn China ist natürlich super, wir kriegen das Ganze da auch sehr günstig, es wird aber immer, immer teurer auch, muss man ganz klar sagen. In Osteuropa können bei manchen Produkten die Preise tatsächlich schon mithalten, besonders wenn es so in die Klamottenrichtung geht oder Textilien und so weiter. Hier haben wir natürlich dann auch so ein bisschen besseren Kontakt, ich meine Osteuropa, ich sag mal Polen und so weiter, ist jetzt nicht extrem weit entfernt, da könnten wir theoretisch schnell immer mit dem Auto hinfahren, also in Anführungsstrichen schnell, viel, viel schneller als nach China und könnten dann auch vielleicht wirklich an unseren oder mit unseren Herstellern an individuellen und innovativen Produkten arbeiten und dafür, denke ich, ist es eine sehr gute Methode, auch mal in Deutschland danach zu gucken. Eine gute Plattform dazu ist Wer liefert was, da gibt es schon viele Hersteller und Produzenten, es gibt auch eine coole Facebook-Gruppe, die heißt irgendwie Hersteller und Handelsmarken, da findet man auch gute Hersteller in Deutschland, die können wir auch mal hier drunter verlinken, da kann man einfach auch mal in Deutschland oder halt in Europa gucken, denn das Ganze wird oft unterschätzt. Ich denke, dass wir aber jetzt auch mal so ein bisschen in die Richtung China, was auch so wirklich der Standardablauf oder der Standardherstellungsort für die meisten Produkte hier bei Amazon
1: FBA erstmal ist. Ja, ich denke auch China bietet auch meistens einfach die günstigsten Preise, muss man natürlich immer aufpassen, ob da Abstriche in der Qualität gemacht werden und was ich auch immer wichtig finde, ist, dass das Ganze unter guten Bedingungen für die ganzen Arbeitnehmer geschieht. Das ist auch immer wichtig, da kann man auf den meisten Internetseiten aber eben darauf achten, dass das Unternehmen auch von einer dritten Inspektion kontrolliert wurde, das würde ich auch immer empfehlen, weil man eben, ich persönlich war noch nie in China, ich kann da nicht viel zu sagen, man liest natürlich viel in den Medien, da bin ich aber auch immer ein bisschen skeptisch, ob das alles so richtig ist. Ich war auch beispielsweise mal ein Jahr lang in Mexiko und es hat sich als nicht gefährlich herausgestellt, was man als äh, westeuropäischer oder als amerikanischer Mensch kaum, sich kaum vorstellen kann. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, Ich denke mal, wir bleiben heute mal bei China oder Taiwan oder eben ähnliche Länder.
0: Genau, da gibt es natürlich auch mehrere. Man muss sich natürlich hier auch wieder nicht nur ganz auf China konzentrieren, sondern es gibt auch mehrere Länder hier im chinesischen Bereich oder im asiatischen Bereich, die hier auch sehr gut und günstig produzieren können. Also China ist natürlich nicht immer hier der Nummer eins Standort, auch wenn es dann in die Richtung Asien geht. Du hast eben so ein bisschen schon mal die, diesen Qualitätscheck angesprochen, dass das Ganze durch eine dritte ja sag ich mal, Firma inspiziert wird. Hier kannst du oder hier wird natürlich nichts wirklich zu den Arbeitsbedingungen gesagt. Man sieht ja auch ganz oft auf der Website Bilder von deren Fabrik, das sind ganz, ganz oft natürlich nicht die echten Bilder und können natürlich auch gestellt sein. Das heißt, zu den Arbeitsbedingungen erfährt man eigentlich nichts und das findet man auch eigentlich nicht raus, wenn man nicht vor Ort ist. Das heißt, hier ist das natürlich schon mal ein Nachteil, wenn wir in Asien oder allgemein hier produzieren, dass wir nichts wirklich über die Arbeitsbedingungen wissen und das Ganze herausfinden. Außerdem ist es dann noch so, dass diesen Check durch eine dritte Firma ganz, ganz wenig Hersteller nur haben. Das heißt, wenn wir immer danach suchen würden, würden wir sehr wenig Hersteller herausfinden, die wirklich unser Produkt herstellen können. Was wir hier theoretisch machen könnten, wenn wir jetzt schon ein bisschen Geld haben, dann gibt es hier eine Third-Party-Inspection. Diese Firma würde dann für ein bisschen Geld diese Firma unter die Lupe nehmen. Das heißt, du könntest die bezahlen und hier auch nach den Arbeitsbedingungen prüfen lassen. Und das Ganze würde ich dir eventuell auch empfehlen, wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist und hier schon ja, ein bisschen Erfahrung hast und auch schon ein bisschen Geld hast für neue Produkte. Denn so kannst du deinen Hersteller nochmal unter die Lupe nehmen, das Ganze prüfen lassen und ein bisschen abchecken. Hier gebe ich dir oder hier packen wir auch mal den Link zu einer Third-Party-Inspection, die ich oder wovon ich sehr viel Gutes gehört habe, hier unten. In die Beschreibung.
1: Ist das eine mit äh, Sitz in Deutschland oder in China?
0: Nee, mit in China. Aber ich glaube, die ist auch in äh, genau, ist in, auch mit Sitz in Europa. Also die ist relativ groß und die haben hier überall
1: so ihre kleinen Stellen. Für Deutschland kann man sonst auch noch den TÜV dafür empfehlen, TÜV Rheinland. Da habe ich mich mal mit einem äh, Leiter unterhalten auf der CeBIT damals. Und genau, der, die machen eben auch genau sowas. Die sind auch ausgeschrieben bei Alibaba zum Beispiel, worüber wir gleich noch sprechen werden, über die Internetseite. Und die machen eben genau das. Die haben jetzt ihren Sitz ähm, im Rheinland, aber fliegen immer immer nach China und äh, überprüfen dort die ganzen Fabriken.
0: Ja, das ist bestimmt natürlich ein bisschen teurer als so eine Firma, die jetzt schon in China sitzt. Wahrscheinlich, ja. Okay. okay, jetzt um ein bisschen zurückzukommen. Wir haben jetzt unser Produkt gefunden und wollen jetzt einen Hersteller finden. Und hier ist natürlich die meiste und auch die größte Anlaufstelle Alibaba. Und das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut und ähnelt auch ein bisschen Amazon. Man kann das Ganze so ein bisschen vergleichen als der riesige Bruder, wo du allerdings natürlich nicht nach Produkten für deinen privaten Gebrauch guckst, sondern einfach shoppen kannst in großen Mengen. Und so funktioniert das eigentlich auch. Wir haben hier eine Suche, können uns ganz einfach einen Account erstellen und haben uns dann einmal angemeldet. Die Anmeldung dauert, glaube ich, fünf Minuten, muss kurz deine E-Mail bestätigen und schon kannst du loslegen, deine ersten Hersteller zu gucken, danach zu gucken. Und dafür haben wir oben so eine kleine Suchzeile und wenn wir jetzt, sage ich mal, ein Produkt gefunden haben, können wir natürlich hier den Begriff übersetzen, also den Deutschen ins Englische bringen und dann hier erstmal nach dem Produkt suchen. Und dann haben wir hier eine Liste und ganz, ganz viele Seiten meistens mit Herstellern für dein jeweiliges Produkt.
1: Ganz genau, das hängt dann natürlich auch immer stark davon ab, wie bekannt, sage ich mal, euer Produkt ist, ob es ein sehr standardmäßiges Produkt ist. In Deutschland ist es ja auf dem Amazon-Markt noch so, dass man noch recht breite Nischen einnehmen kann und deswegen hat man eigentlich keine Schwierigkeit auf Alibaba etwas zu finden. Aber ich hatte es jetzt bei meinem ersten Produkt beispielsweise auch so, dass es doch schon ein bisschen schwieriger war, weil einfach bei vielen Produkten die Qualität nicht gestimmt hat und das ist natürlich schwierig auch immer abzuwägen, nur anhand der Bilder. Man kann ja schlecht die Produkte mal eben in die Hand nehmen, aber erstmal eben geht es darum, einen Supplier zu finden, was wir anhand der verschiedenen Listings in der Alibaba-Suche ganz einfach machen können und um dieses Supplier zu kontaktieren.
0: Genau, du hast eben schon mal ein bisschen angesprochen, dass es natürlich für manche Produkte ganz, ganz viele Hersteller gibt und für manche sehr wenig. Lass dich hiervon nicht abschrecken, wenn du nicht direkt auf der ersten Seite direkt drei, vier Hersteller findest. Das Ganze hat meiner Meinung nach einen großen Vorteil, denn du bist oder du hast auf jeden Fall erstes noch nicht so die Konkurrenz, das heißt auch Leute, die eventuell auch dieses Produkt gesehen haben auf Amazon einen Hersteller suchen und ja, die gucken dann natürlich auch bei Alibaba und finden dann auch nicht direkt diesen Hersteller oder einen Hersteller dafür. Das heißt, wenn du ein bisschen suchen musst oder vielleicht auch auf Seite 10, 20, 30 gucken musst oder auch eventuell welche anschreibst, die nicht direkt diese Variante des Produktes haben und du halt mit denen schreibst und die fragst, ob sie vielleicht diese Variante dir herstellen können, hast du ja ein extrem Vorteil in das und darauf achten und das machen einfach ganz viele Leute nicht die finden ein Produkt, gucken auf Alibaba, sehen es auf den ersten zwei drei Seiten nicht und hören auf und gehen zum nächsten Produkt und das ist schon ein guter Vorteil wenn du hier oder wenn dein Produkt hier natürlich nicht sofort direkt auf der ersten Seite 20 mal aufploppt und hier auf jeden Fall ja eine gute Möglichkeit und generell können wir jetzt hier erstmal wie gesagt die Suchbegriffe eingeben und jetzt haben wir erstmal ein paar Möglichkeiten das Ganze auszufiltern
1: genau die Filter die du gerade ansprichst sind einerseits beispielsweise der Gold Supplier und da seht ihr immer, wie also dieser Gold Supplier kostet dem Hersteller Geld pro Jahr, denke ich mal. Und ähm, dafür wird er eben als Gold Supplier ausgeschrieben auf der Alibaba-Seite und bekommt eben ein bisschen mehr Vertrauen von den Kunden. Dabei steht auch immer eine kleine Zahl, und zwar wie viele Jahre dieser Hersteller bereits Gold Supplier ist. Und das ist eben auch natürlich für uns interessant, denn je höher diese Zahl, je, je länger die bereits Gold Supplier sind, desto mehr Vertrauen können wir eben diesem Hersteller auch schenken. Und in diesem Fall ist es halt so, wenn wir jetzt wirklich einen, einen Hersteller finden, weil, weil viele schreiben mich auch an oder schreiben auch dich an, Luke, hast du ja schon häufiger erzählt, dass sie sich unsicher sind, weil ihnen eben China und äh, Ostasien einfach so unbekannt ist und sie keine Ahnung haben, wem sie da vertrauen können und wem nicht. Auf Alibaba ist es jetzt so, dass wir eben diese Daten haben, wie beispielsweise den Gold Supplier oder auch die Trade Assurance, was ein weiterer Filter ist, auf den wir gleich noch kurz eingehen, die uns eben, sage ich mal, eine sichere Versicherung sozusagen garantieren, dass wir hier nicht äh, verarscht werden, sage ich mal auf gut Deutsch, <lacht> sondern dass wir wirklich diesen Herstellern auch vertrauen können.
0: Genau, das hast du eben Genau, du hast eben ja schon kurz den Gold Supplier angesprochen, hier weicht das oder hier variiert das natürlich auch stark von ein bis manchmal sogar 25 Jahre auf die Gewichtung und wie wir das Ganze gewichten können in die Auswahl und in das Vertrauen eines Herstellers, darüber reden wir gleich noch. Dann die Trade Assurance, das ist einfach nur dieser Zahlungsservice von Alibaba, das bedeutet, dass hier entweder einmal in Alibaba ein Vertrag erstellt wird, den du bestätigen kannst und dadurch wird sozusagen über einen Vertrag in Alibaba das Geld überwiesen, das heißt, du überweist das Geld eigentlich ganz normal, per normaler Banküberweisung an deinen Hersteller, bist aber hier über Alibaba abgesichert. Die wollen natürlich, dass dein Geld hier sicher ankommt und übernehmen dann dafür hier auch die Haftung Und dann gibt es auch den Fall der Trade Assurance in Kombination mit dem Escrow Payment, das bietet Alibaba auch an, das Ganze heißt Alipay, hier würdest du jetzt dein Geld nicht direkt an den Hersteller überweisen, sondern halt an diesen Alipay Service und dann wird dein Produkt produziert und sobald das produziert ist und auch zu dir geschickt wird, das heißt du kannst erst die Ware kontrollieren und dann wird von diesem Escrow Service das Geld erst freigegeben zu deinem Hersteller. Das Ganze machen aber nur sehr, sehr wenig Hersteller, das Ganze ist für die natürlich ein großer Nachteil, die gehen hier stark in Vorkasse. Und sind natürlich auch sehr unsicher und haben halt nicht die Absicherung, dass sie ihr Geld bekommen, falls du nicht sagst, dass die Ware gut ist. Und dann haben wir noch so ein kleines. Blaues Zeichen, das der Assembled Supplier bzw. der On-Site Check. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hier ist einmal so, dass Alibaba, also von sich aus, Leute da hinschickt und das Ganze kontrollieren lässt. Hier gibt es aber den on Check, dass die Daten auf der Website einmal überprüft worden sind, ob das auch wirklich die originalen Gründungsdaten sind, die wirkliche Anzahl der Mitarbeiter. Das ist einmal der On-Site Check. Und dann gibt es auch wirklich die Qualitätsprüfung vor Ort. Das heißt, dort war jemand von Alibaba, hat sich die Firma wirklich angeguckt und die hier für gut empfunden und das Ganze wirklich mit so einem Häkchen wirklich abgestempelt. Das Ganze haben wir sehr, sehr selten und das sind jetzt diese drei Mechanismen, nach denen wir hier oben erstmal suchen können und hier würde ich dir empfehlen, das Häkchen auf jeden Fall beim Gold Supplier zu setzen und bei der Trade Assurance. Bei dem Assembled Supplier würde ich das Ganze nicht unbedingt machen, beziehungsweise ich würde es dir eventuell empfehlen, einmal auszuprobieren, wenn du hier aber nicht viel findest oder fast gar nichts, dann nimmst du das erstmal nochmal raus. Ich arbeite zum Beispiel auch mit vielen zusammen, die nur den Gold Supplier und die Trade
1: Assurance haben. Ja, grundsätzlich kann man also sagen, je mehr Filter wir aktiviert haben, desto besser. Manchmal muss man aber auch einfach, wenn zu wenig Angebote, Angebote rauskommen, den einen oder anderen Filter wieder wegnehmen. Auf der rechten Seite in der Suche haben wir dann noch immer noch die Response Rate, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Antwort auf unsere Nachricht bekommen. Da ist natürlich auch wieder je höher, desto besser. Und außerdem was noch deutlich wichtiger ist, sind ist die Anzahl der Transactions. Da ist es natürlich, ähm, das ist ein richtig großer Proof eigentlich, dass es wirklich ähm, fast eine Garantie auf Sicherheit, wenn man da eben angezeigt bekommt, dass so und so viele Transactions und darunter steht dann auch häufig noch ein Betrag in Dollar ähm, getätigt wurden, weil das dann eben zeigt, dass man diesem Hersteller auch vertrauen kann und der bereits in der Vergangenheit mit anderen Kunden zusammengearbeitet hat. Wenn wir jetzt auf das Produkt draufklicken, gibt es eben auch auf der Seite wieder einige Sachen, auf die wir achten können, um zu sehen, ob wir dem Hersteller vertrauen können und wie die Qualität des Produktes wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich sage ich, weil wir das Produkt nicht in die Hand nehmen können, sondern wirklich nur auf diese Fotos und alles angewiesen sind, die natürlich auch bearbeitet sein können und ja sonst was auch immer ähm, an dieser Seite alles gemacht worden sein kann. Ähm, genau und auf der auf der Website jetzt äh, auf der Seite auf Alibaba jetzt erstmal können wir eben sehen, ob die sich da viel Mühe geben, ihr Produkt dort zu vermarkten oder ob das einfach nur so hingeklatscht ist. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie bei Amazon. Bei Amazon ist eben der Kunde derjenige, der sich für das gute Listing entscheidet, mit den schönen Bildern, mit der guten Beschreibung. Und genau das ist jetzt auch in unserem Fall dasselbe, nur dass wir eben in diesem, in diesem Fall der Kunde sind. Und ja, hier sollten wir uns jetzt auch wirklich für jemanden entscheiden, der sage ich mal, seriös erscheint und da können wir auch noch auf einige andere Aspekt achten.
0: Genau, erstmal haben natürlich die Bilder oben und da finde ich es eigentlich immer schon schön, wenn man das Produkt sich ein bisschen genauer angucken kann. Das heißt, manche haben da nur ein Bild, ich möchte mir aber eigentlich ein bisschen mehr angucken. Ganz oft sind die Bilder auch von anderen, sag ich mal, Sellern auf Amazon geklaut, ganz klar. Das ist dann auch ganz interessant, dann siehst du auf einmal Fotos von deiner Konkurrenz, So, das haben dann die Chinesen drin. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen reingucken, mir die Bilder einfach mal angucken. Und das macht manchmal einen sehr unseriösen Eindruck und manchmal einen seriösen Eindruck. Das musst du aber einfach so ein bisschen aus dem Bauchgefühl entscheiden. Wenn da natürlich nur ein Bild ist auf so einem Papphintergrund fotografiert oder auf so einem Tisch, dann finde ich das immer ein bisschen, ja, unseriös. Ne? Und wenn das natürlich ein bisschen besser aussieht, dann habe ich da schon besseres Gefühl. Und dann haben wir da natürlich auch ein Listing und da steht jetzt schon mal etwas drin und auch natürlich wäre es gut, wenn da viel drin steht, denn dann können wir uns schon mal ein bisschen auch über die Firma und über den Hersteller informieren. Das mache ich immer. Das heißt, ich gehe jetzt hier in das Listing rein und lese mir hier jetzt erstmal ganz viel durch. Hier erfahren wir auch schon ganz ganz viele Informationen über den Hersteller, wann der zum Beispiel seine oder wann die Firma gegründet wurde, was die sonst noch so machen. Die Firma wird vorgestellt. Wir sehen Fotos eventuell noch mehr vom Produkt, von der Firma, vom Gebäude, von Messen, wo die waren. ist auch ein ganz ganz wichtiger aspekt so fotos von messen finde ich sind dann immer noch wirklich ein merkmal wo man sieht okay die sind wirklich vertrauenswürdig. Natürlich musst du auch gucken, dass es nicht irgendein Google-Foto ist, sondern eins, wo vielleicht auch das Logo des Herstellers drauf ist. Und dann kannst du das Ganze ein bisschen durchgucken und hier, wie gesagt, ist das halt ganz gut, wenn hier einfach ein bisschen was steht, du ein bisschen schon mal was über das Produkt erfahren kannst und halt so ein, ja schon mal den Überblick machst und einfach mit einem guten Gefühl dann gleich an die Nachricht gehst, die du ihm auch schicken kannst. So, jetzt haben wir aber hier rechts oben dann nochmal den Gold Supplier stehen und hier können wir jetzt nochmal ein bisschen vielleicht drauf eingehen, was jetzt überhaupt wichtig ist. Ja, muss mein Supplier 10, 20 Jahre Gold Supplier haben oder geht das auch mit einem Jahr oder vielleicht mit zwei Jahren?
1: Grundsätzlich kann man da sagen, dass der Gold Supplier Status, sage ich mal, Voraussetzung ist, wenn wir mit einem Hersteller zusammenarbeiten wollen, aber ich denke nicht, dass es Voraussetzung sein sollte, dass er jetzt mindestens fünf, mindestens zehn oder sogar 20 Jahre hat, sondern wenn einfach alles andere stimmt, wenn die Produktseite seriös erscheint, wenn da Vielleicht auch ähm, diese Anzahl der Mitarbeiter verified ist, also als verified angezeigt wird. Ähm, es gibt halt einfach wirklich viele Daten, an denen wir messen können, wie, wie ähm, seriös ein Hersteller ist und der Gold Supplier ist eben nur eins dieser Daten und da kann man auch mit einem zusammenarbeiten, der vielleicht erst seit einem Jahr den Gold Supplier Status besitzt. Genau und,
0: und das mache ich zum Beispiel auch, ein paar Hersteller von mir haben halt nur dieses ein Jahr Gold Supplier und das war jetzt auch kein Kriterium, Also weswegen ich sage, okay, ich nehme lieber den hier mit fünf oder sechs Jahren, denn mir hat einfach die Kommunikation und der Austausch und das Produkt besser gefallen bei dem mit dem einen Jahr. Das heißt hier auf jeden Fall nicht direkt sagen, okay, der hat fünf, fünf Jahre Gold Supplier, -Jahr. das heißt ich arbeite automatisch mit dem zusammen, sondern das Ganze variiert und andere Dinge sind halt viel, viel wichtiger, auf die wir gleich nochmal genau. zukommen.
1: Es gibt einen, das ist sozusagen der Gold Supplier, um es jetzt einmal abzuschließen, ist einer von vielen Parametern für die Produktsuche, äh, für den Hersteller, für die Herstellersuche. So, jetzt haben wir Und auch sonst, finde ich, geht auch hier wieder mit dem normalen Menschenverstand kann man hier eigentlich schon ganz gute Hersteller finden, indem man sich einfach alles anschaut und ja, das kommt auch ein bisschen aufs Bauchgefühl dann an. Man sieht es ja, ob sich jemand viel Mühe gibt und man kann ja auch ähm, noch, bei vielen ist auch die Website verlinkt. Und da sieht man dann eben auch, ob die ob das jetzt, ob das sehr wenige Produkte haben, ob die sehr, ob das ein sehr kleines Unternehmen zu sein scheint. Und da sind wir auch schon direkt beim nächsten Punkt, wenn wir beim Hersteller sehen, dass er direkt viele Produkte ähm, verkauft oder herstellt, die mit unserem aktuellen, das wir im Sourcen wollen, harmonieren würden, dann ist es für uns natürlich auch extrem attraktiv für die Zukunft. Wenn wir eventuell, um unsere Marke weitere Produkte, also um unsere Marke aufzubauen, weitere ähnliche Produkte eben hinzufügen wollen, der Produktlinie, dann haben wir eventuell bei diesem Hersteller bereits denselben Hersteller für das zweite, dritte, vierte, fünfte Produkt und das ist dann natürlich extrem gut für uns und natürlich auch für ihn, weil dann wirklich eine langfristige Beziehung aufgebaut werden kann.
0: Genau und natürlich ist es dann noch so, dass wir, ich finde es auch ein relativ schlechtes Zeichen, wenn jetzt unser Hersteller, sage ich mal, die Kategorie oder in der Kategorie, sage ich mal, wir haben jetzt die Kloropresse, das super Beispiel und er hätte jetzt keine anderen Küchenprodukte, sondern würde irgendwie Teile fürs Auto, würde Teile fürs, für Kinder, Babys machen, würde dann vielleicht noch ein paar Gartenartikel raushauen, Sportartikel, also kreuz und quer alles machen und sich nicht wirklich auf eine oder so eine kleine Kategorie wenigstens spezialisieren. Und hier kann das natürlich einmal die Spezifikation auf, die, auf den Bereich sein, zum Beispiel Küche und Haushalt, natürlich so Küchenartikel, hier verschiedene Materialien oder verschiedene Produkte, aber andererseits auch auf die Materialien, das heißt zum Beispiel, du hast ein Silikonprodukt und ein Hersteller hätte ganz, ganz viele andere Silikonprodukte und das heißt, dass er hier wirklich ein kleiner Spezifikation. Spezialist ist und wir auf jeden Fall wissen und sehen können, okay, der kennt sich mit und den Produkten aus, die wir sourcen möchten. Und das ist nicht nur eins von zig, 20.000, die hier einfach noch mit gelistet werden. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir hier noch den kleinen Unterschied zwischen einer Trading Company und einem wirklichen Hersteller Und auch hier ist es wieder so, beziehungsweise erstmal kurz zu den Begriffen, eine Trading Company ist dann nur eine Firma, die dazwischen geschaltet wird, die sozusagen den Hersteller mit dir dann letztendlich vermittelt und beim Hersteller wäre es dann so, dass du wirklich mit dem Hersteller Kontakt hast. Hier hat beides wieder Vor- und Nachteile und das gucken wir uns jetzt nochmal an.
1: Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr Amz Ventures veröffentlicht. Amz Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Genau, beim Hersteller habt ihr natürlich den großen Vorteil, dass ihr ganz nach dem Prinzip von Kopfschlägtkapital von Günther Faltin sozusagen alle Zwischenhändler ausschaltet. Das Buch packe ich euch auf jeden Fall auch mal unten in die Shownotes. Ist auf jeden Fall lesenswert, jedenfalls die erste Hälfte, die zweite ist eigentlich dasselbe, nur nochmal in grün. Dort könnt ihr sozusagen direkt mit dem Hersteller schreiben und direkt bei ihm bestellen. Der Nachteil ist natürlich, dass der Hersteller direkt viel, viel größere Mengen verkauft. Das heißt, am Anfang ist es meistens eher so, dass wir mit einer Trading Company zusammenarbeiten, weil eben diese bei den Herstellern einkaufen, die riesigen Mengen und uns dann so mittelgroße bis kleine Mengen weiterverkaufen
0: andererseits auch so, dass wir oft besseren Kunden, also ein bisschen einen Service bei der Trading Company haben. Die fokussieren sich ja wirklich nur auf den Kontakt, die Vermittlung oder auf den Kunden. Das heißt, wir haben hier oft einen sehr, sehr guten Kundenservice, haben wir natürlich manchmal auch beim Hersteller noch oft, aber es ist halt nicht immer gegeben. Ja, der Hersteller hat vielleicht eine Person sozusagen in dem Kundensupport-Center, in der Kundenbetreuung oder zwei Personen und dann ist das Ganze hier oftmals nicht so Persönlich, das heißt hier natürlich noch ein paar äh, Vorteile in der, sage ich mal, bei der Trading Company, dass wir den besseren Kontakt haben. Das mit dem Preis, das stimmt. Einerseits, ich hatte aber jetzt auch schon mal ein paar mal, als ich nach Produkten gesucht habe, den Fall, dass die Trading Company fast gleich war mit dem also richtigen hersteller hier muss natürlich dann auch bei deinem fall einfach ein bisschen abwägen und halt beide mal anschreiben und beides ausprobieren und einfach mal ein bisschen testen oft haben wir auch eine mischung aus trading company und manufacturer das heißt sozusagen dass die trading company einerseits oder die firma die wir gerade haben einerseits hier andere hersteller für gewisse produkte hat und ein teil aber auch selber herstellt hier einfach im verlauf des gesprächs mal so ein bisschen anschreiben und mal gucken so was die selber herstellen und was von anderen hergestellt wird das würde ich auf jeden fall immer einfach wissen denn ich finde das selber sehr interessant, ob mein Produkt jetzt wirklich von denen kommt oder von einem anderen Hersteller. Und so, jetzt sind wir hier so ein bisschen, sage ich mal, am Backend des Herstellers jetzt drin. Hier können wir jetzt noch so ein paar andere Informationen über die Firma herausfinden.
1: Genau, auf der Alibaba-Seite finden wir nämlich auch weitere Informationen eben zur Größe des Unternehmens, zur Anzahl der Mitarbeiter, zum Gründungsjahr und so weiter. Und dahinter steht auch immer ein kleiner Haken oder eben auch nicht von Alibaba, wenn Alibaba das Ganze überprüft hat. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt, den auch du gerade schon zweimal kurz angesprochen hast und zwar jetzt den Kontakt mit dem Hersteller, um den Kontakt aufzunehmen. Und dafür haben, hast du, glaube ich, auch schon mal eine kleine E-Mail-Vorlage ähm, erstellt, die du auch glaube ich, kostenlos verschickst, richtig?
0: Na, sicher ist die kostenlos. <lacht> genau, hier können wir den Link einfach mal reinpacken, da kannst du deine E-Mail eintragen und schon kriegst du hier die kostenlose Vorlage und kannst sie genauso verwenden. Du musst natürlich hier einfach kurz deinen Namen eintragen, deine Firma und halt die Daten, die du halt haben möchtest, also die Anzahl der Produkte, die du bestellen musst und hast damit jetzt automatisch eine Vorlage, mit denen du die ersten Hersteller kontaktieren kannst. Und das Coole hier dabei oder wieso wir das mit einer Vorlage machen, ist, dass wir hier allen, oder wir suchen uns, wie gesagt, jetzt 5 bis 10 Leute erstmal raus, für die erste Phase. Oft sind hier schon bei gute Hersteller dabei. Wenn das Ganze nicht so ist, nehmen wir einfach nochmal 5 bis 10 rein und schreiben die an. Und hier schicken wir allen die gleiche Vorlage. Und das heißt, wir kriegen von allen eine ungefähr gleiche Antwort zurück, oder auf jeden Fall eine Antwort auf die Fragen und können somit gleich Dinge vergleichen, zum Beispiel den Preis. Wir haben genau von 10 Leuten jetzt den Preis zurückbekommen und wissen, was eventuell sehr günstig ist und was teuer ist, das wissen wir natürlich vorher nicht. Und wir wissen auch, wie lange normalerweise so eine Firma dann ungefähr herstellt, denn wir haben von zehn Firmen einfach ungefähr die Produktionsdauer und können dann anhand der Daten vergleichen und uns hier natürlich den besten rausholen und hier allgemein so ein bisschen den Hersteller auf so also prüfen.
1: Genau, ganz genau. Was die E-Mail-Vorlage, glaube ich, auch beinhaltet und was für uns jetzt erstmal das Wichtigste ist, ähm, ist, dass wir ein Sample bestellen können. Wir haben ja das Problem bei Alibaba leider, dass China, sage ich mal, sehr weit weg ist und wir nicht einfach so diese Produkte überprüfen können auf ihre Qualität. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, eigentlich ein Sample zu bestellen. Wir fragen einfach den Hersteller, auch in dieser E-Mail, ähm, in der ersten E-Mail einfach direkt, ob wir Samples, und jetzt ist das ist wichtig, per Expressversand bestellen können. Expressversand. Warum? Weil wir einfach unser, weil wir keine unnötige Zeit verschwenden wollen und wir einfach unser Produkt so schnell wie möglich überprüfen wollen. Ich denke, wir müssen während der Produktion dann noch lange genug warten. Ich merke das ja auch momentan wieder ähm, an meinem aktuellen Produkt. Man wird lange genug warten müssen und dann können wir wenigstens hier die Zeit ein bisschen einsparen, wenn wir direkt ein Sample bestellen per Expressversand. Ein kleiner Tipp dazu ist, dass wir auch noch fragen können, ob wir ein bisschen Verpackungsmaterial, also für mögliche Verpackungen später ähm, in das Sample einfach in den Karton mit reingeschmissen bekommen und ähm, ja eventuell auch noch ein bisschen äh, was ausgedrucktes, weil wir eventuell auch eine kleine Thank-You-Karte oder sowas, also eine kleine Dankeskarte reinlegen wollen, wo wir unsere Website draufschreiben oder halt irgendwas, was wir in unser in unseren ähm, unserem Artikel beifügen wollen und all sowas ist natürlich auch interessant und Daran können wir dann auch schon mal sehen, wie die Qualität des Drucks ist beispielsweise oder die Qualität der Verpackung und natürlich auch die Qualität des Produktes, was ja das Wichtigste für uns ist.
0: Genau, Sample sollte man auf jeden Fall bestellen. Ich habe auch ein paar Mal jetzt schon die Kamikaze-Methode ausprobiert, also kein Sample zu bestellen. Hat funktioniert, aber würde ich natürlich kein empfehlen. Ich bin einfach, glaube ich, denke ich, ein bisschen risikobereiter und es waren auch nicht große Mengen, das heißt also, wenn ich natürlich ein Produkt bestelle, was kompliziert ist und dann auch noch große Mengen, immer mindestens ein Sample, wenn nicht sogar auch vielleicht ein paar mehr, wenn du wirklich dann das Ganze perfekt haben möchtest und auch ein paar verschiedene Versionen mit deinem Logo oder mit deiner Veränderung haben möchtest. Hier ist auch ein, ein guter Tipp und ein guter Vorteil, prinzipiell ist es natürlich besser, je länger du brauchst, um das Produkt zu bekommen, was du haben möchtest. Das heißt, wenn du jetzt wirklich hier zwei, drei Monate brauchst, um die Version zu bekommen, die du möchtest und wirklich viel Kontakt haben musst, ja, viele Samples bestellst, dann hast du einen klaren Vorteil, denn so viel Arbeit wenden 90% der anderen Leute nicht auf, die hier mal schnell ein bisschen Geld mit dem Produkt verdienen wollen, denn du willst dann wirklich was Besonderes haben, das bekommst du auch, du musst nur ein bisschen mehr Zeit aufwenden. Also hier wieder ein guter Tipp, deswegen, also lass dich einfach nicht abschrecken, wenn das Ganze ein bisschen länger dauert, wenn du viel mehr machen musst, als eventuell alle anderen, die das dir auch irgendwie mal sagen, ich habe hier innerhalb von einem Monat mein Produkt auf dem Markt, das Ganze ist zwar okay und gut so, aber länger, wenn das länger dauert, dann hat das ja auch seine Vorteile. Also hier auch ganz wichtig. Genau, und dann hätten wir das Sample und hier können wir natürlich das Ganze dann überprüfen, die Qualität. Ganz, ganz wichtig, wir wollen die Qualität überprüfen. Und dann haben wir ja noch ganz viele andere Fragen drin, zum Beispiel können wir noch Dinge stellen, wie lange der hier oder unser Hersteller hier schon die oder allgemein dieses Produkt produziert. Wir können ihn ganz viele andere Sachen nach dem Preis, den Versandkosten fragen und ihn hier so ein bisschen ausquetschen.
1: Du hast gerade schon den Arbeitsaufwand angesprochen, den man eben mit so einem Produkt hat, wenn man es richtig und wirklich auch auf dem Markt verbessern möchte. Und da ist natürlich auch wichtig, dass ihr das einerseits natürlich im Kopf habt, dass ihr es verbessern müsst, weil ihr sonst keinen Mehrwert bietet, den andere nicht haben. Ähm, gleichzeitig müsst ihr natürlich auch, auch darauf achten, dass ihr bei eurer ersten Bestellung nicht zu viel Zeit damit verbringt, euer Produkt zu verändern. Denn ihr wisst ja noch gar nicht, was eigentlich der Markt möchte. Und ihr müsst erstmal testen. Testen ist immer das Wichtigste und deswegen würde ich immer sagen, so schnell wie möglich das Produkt einmal auf den Markt schmeißen und ähm, dann eben mit der Zeit immer verbessern, verbessern, verbessern. Das gleiche gilt auch für die Verpackung, also immer am Anfang schön simpel starten, schön schlank das Produkt auf den Markt werfen und dann mit der Zeit verbessern, wenn das Ganze funktioniert.
0: Genau, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Fragen, die ja auch alle auf dieser E-Mail stehen, die wie gesagt, die kannst du einfach runterladen. Ich denke, wir werden jetzt hier nicht jede Frage noch erklären, das erklärt sich eigentlich von selbst. Wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen auf die wichtigen Dinge ein, die ich immer sehr wichtig finde, was beziehungsweise was dann die Antwort dieser E-Mail enthalten sollte und wie die ganze Kommunikation überhaupt sein soll. Hier habe ich auch ein paar schlechte Erfahrungen schon gemacht. Das heißt, ich habe mir Samples bestellt vom Hersteller, wo ich dachte, das Produkt oder das Produkt sah jedenfalls super aus, aber der Kontakt hat einfach nicht gestimmt. Das heißt, mir wurde sehr langsam geantwortet, mir wurde sehr kurz geantwortet und mir wurde nicht wirklich auf meine Fragen direkt geantwortet, sondern immer so ein bisschen ausweichend. Ja? Dann habe ich das Sample bestellt und ähm, ich habe erstmal drei Tage nichts mehr gehört. Dann habe ich gefragt, was los ist, immer noch keine Antwort bekommen, die Nachrichten wurden alle gesehen und dann habe ich letztendlich auch mein Geld per PayPal. Wiedergeholt. Hier noch der wichtige Punkt. Wir überweisen es per PayPal, denn so kriegen wir oder im schlimmsten Fall natürlich unser Geld wieder und das Geld ist extrem schnell da. Das heißt, in wenigen Minuten hat der Herrscher das Geld. Das wäre natürlich unnötig, das mit einer Banküberweisung zu überweisen. Und hier auf jeden Fall ganz, ganz wichtig die Kommunikation und auf die Menschlichkeit achten. Das heißt, wirklich probiere einfach gut mit der Kommuni, also gut mit der Person zu kommunizieren. Zum Beispiel hat mein Hersteller hier letztes, mit dem ich geschrieben habe, habe ich dann meine Adresse genannt und dann hat er irgendwie unseren Fußballverein aus der Stadt hier geschrieben und gesagt, dass er hier auf Fußball guckt, also unseren Verein und allgemein deutsche <lacht> deutsche Vereine sehr viel im Fernsehen guckt und das voll cool findet. Und schon hatten wir so ein Thema, worüber wir kurz geschrieben haben und sowas finde ich einfach immer klasse, wenn man hier persönlich kommuniziert und wirklich persönlich mit so einer Person auch schreibt, denn es sind keine Maschinen, das sind wirklich Menschen und mit denen möchte man ja auch irgendwie, ja, gut kommunizieren. Und das ist, denke ich, wichtig fürs Business.
1: Und auch wichtig für die langfristige Beziehung natürlich, weil wir ja mit unserem Business kein schnelles Geld machen wollen, wie aber viele eben auch auf Amazon, sondern wir wollen wirklich langfristig die Beziehung und unsere eigene Marke aufbauen. Und das geht nicht, wenn man sich irgendwie nur schwer verständigen kann. Das ist einfach, da muss man wirklich drauf achten. Das ist wichtiger als vielleicht sogar der Preis, auf den wir jetzt mal ein bisschen zu sprechen kommen. Also der Preis wird einem ja bei den Produkten direkt ähm, in der Suche bei Alibaba angezeigt. Das ist aber äh, teilweise sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also da steht teilweise Preis von 50 Dollar Cent bis 5 Dollar pro Produkt. Und das ist ja ein riesiger Unterschied von 1000 Prozent oder was. Und ähm, also auf diesen Preis, der uns am Anfang angezeigt wird, achte ich persönlich eigentlich gar nicht.
0: Ja, gehen wir genauso. Achte ich auch nicht drauf, dass ist meistens nur so ein kleiner Richtwert, der nichts irgendwie mit dem Produkt zu tun hat. das ist einmal nur so eine Richtangabe, hat wirklich zu 90 oder 99 Prozent der Fälle nichts damit zu tun, achte ich auch wirklich null drauf. Durch das Anschreiben haben wir oder stellen wir auch in der E-Mail die Frage, ob wir den Preis per Unit haben können, inklusive der Verpackung oder halt ohne Verpackung, je nachdem, wie wir das wollen, und dann halt per Shipping, also mit dem Versand per Air, also FedEx Air Express. Da machen wir, wie gesagt, auch nochmal einen Podcast darüber, wie wir das Ganze importieren. Jetzt aber erstmal nur allgemein gesagt, kriegen wir dann halt die ganzen Preise erstmal natürlich rein, also eine Nachricht mit den jeweiligen Preisen. Und hier wägen wir jetzt einfach ein bisschen ab, es ja, ist ein teurer Preis, kann einerseits berechtigt sein, ja, aber mir ist aufgefallen, dass ganz oft auch die Preise einfach nur teuer gemacht werden, ohne dass es ein anderes Produkt ist. Ja. Ganz oft ist es aber auch anders, so dass ein ganz günstiger Preis natürlich erstmal ganz schön ist, aber von der Qualität schlechter sein kann. Wie finden wir also jetzt heraus, dass wir oder dass das oder was der Preis jetzt letztendlich auch mit der Qualität zu tun hat? Und hier ist immer ein sehr, sehr guter Weg, finde ich, mit Bildern zu kommunizieren. Also viel nach echten Bildern zu fragen und nicht so fotogeschoppten und irgendwie perfekten und professionellen Bildern, sondern nach echten Bildern aus deren
1: Fabrik und die meisten haben ja auch mittlerweile, sage ich mal, mit ihrem iPhone beispielsweise eine komplett ausreichende Kamera dafür und für die ist es kein Problem, einfach eins dieser Produkte aus dem Lager zu holen, auf den Schreibtisch zu legen, ein Foto zu machen und euch zu schicken, wenn wir eben sie darum bitten in unserer E-Mail. Und auch daran merkt man natürlich immer, wenn wir solche Fragen stellen, ob jetzt, sage ich mal, der Hersteller vertrauenswürdig ist, ob er auf uns eingeht, ob er unsere E-Mails richtig liest. Und auch allgemein immer ein bisschen darauf achten, einfach den, dem Hersteller, mit dem schreibt man ja extrem viele E-Mails. Man schreibt ja sozusagen immer hin und her. Da kann man auch darauf achten, dass man vielleicht mehrere Fragen auf einmal in eine E-Mail stellt, dass man sozusagen dieses Hin und Her ein bisschen verkürzen kann. Und dass man das Ganze ein bisschen beschleunigt, den ganzen Prozess. Und ich persönlich nummeriere auch immer die Fragen, wenn ich mit meinen Herstellern schreibe, einfach um, es, das, um das Ganze übersichtlicher zu machen. Häufig sind auch Chinesen, sage ich mal, des äh, Englischen nicht ganz so mächtig und da hilft es, denke ich mal, einfach den Überblick zu behalten. Das gilt natürlich auch wieder nicht für alle, aber grundsätzlich kann man es so sagen.
0: Genau, die Fotos sind dann natürlich einerseits wichtig, aber letztendlich ist es halt das Sample, ja, mit dem wir erst wirklich sagen können, ob das Produkt wirklich den Qualitätsstandard entspricht, die wir haben müssen. Und jetzt noch mal kurz vorweg: Wie filtern wir jetzt eigentlich so ein bisschen die Hersteller raus? Das Ganze finde ich immer sehr gut, wie du es auch eben gesagt hast, in diesem Hin und Herschreiben und einfach in diesen Fragen stellen, die eventuell auch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen na, nicht bisschen persönlicher einfach sind, wie wir jetzt nach echten Bildern fragen, wie wenn wir fragen, wie lange produzieren die das Produkt schon, ob sie andere Produkte in dem Bereich haben. Also wirklich auszufragen. Und dadurch wird sich auch schnell bei dir herausstellen. Und dann wird auch schnell bei dir aus diesen zehn Herstellern vielleicht noch drei, vier. Und dann durch weitere Nachrichten und weiteren Kontakt hast du einfach bei zwei, drei das beste Bauchgefühl und von dem bestellst du dann erstmal das Sample. Und wenn hier das Gefühl und dein Bauchgefühl natürlich super übereinstimmt und auch das Produkt gut ist, dann hast du hier schon mal sehr gut herausgefiltert. Das heißt natürlich, die Kommunikation ist jetzt hier der Schritt, an dem wir das Ganze filtern und dann ganz, ganz wichtig auf unser Bauchgefühl achten. Ich denke, das machst du auch
1: genauso. Genau, und wenn man jetzt hier das Sample eben bestellt, man kann natürlich einfach... Ein Sample erstmal bestellen und dann schauen, wie die Qualität ist. Aber wenn man natürlich Zeit sparen möchte, dann kann man auch von mehreren gleichzeitig Samples bestellen. Wenn man Geld sparen möchte, wiederum, dann würde ich es empfehlen, einem nach dem anderen, bis man eben mit einem Produkt wirklich zufrieden ist und wirklich zu 100% auch dahinter steht. Denn alles andere, hat auch, glaube ich, in der letzten Folge Lars Müller mal angesprochen, alles andere bringt nichts, wenn man nicht zu 100% hinter seinem Produkt steht. Dann haben wir ja gerade kurz den Preis einmal angesprochen. Der ist natürlich wichtig für uns, aber was auch noch wichtig ist, natürlich, weil ja auch der, der Endpreis davon abhängt, ist die ähm, Mindestbestellmenge, also die Minimum Order Quantity. Und da achte ich eigentlich auch fast gar nicht darauf, was auf den Listings bei Alibaba draufsteht, sondern ich schreibe immer an und dann schreibe ich sowas wie, die erste Bestellung ist eine Testbestellung, was ja auch der Wahrheit entspricht und besteht aus so und so vielen Teilen. Und ist es möglich, am Anfang für die erste Bestellung so und so viel zu bestellen erstmal und dann, wenn das Ganze funktioniert, für die nächste Bestellung eben deutlich mehr. Zwischen 500 und 2000 vielleicht und für die erste Bestellung 200 oder 300.
0: Genau, und hier ist mir auch aufgefallen, dass manche dann trotzdem sagen, nee, wir wollen hier bei den 1000 Einheiten bleiben. Was hier manchmal wirklich hilft, ist so ja, oder wirklich darauf zu bestehen, dass man bzw. man schreibt ja in der E-Mail, dass man jetzt nicht der wirkliche Chef ist, sondern einfach nur Angestellter mit seinem Unternehmen. Dann könnte man nochmal sowas schreiben, wie, dass man nochmal mit seinem Chef das Ganze absprechen muss und dann letztendlich kommst du einen Tag später nochmal zurück, schreibst dann eine E-Mail, dass das Ganze jetzt besprochen hast und das Ganze also wegen euren Company-Regeln, also wegen, den, wegen der Company Policy, so heißt das auf Englisch, ja, das Ganze nicht möglich ist für die erste Order, denn hier macht ihr oder hier gibt es bei euch in der Firma immer nur eure eure Testorders, um den Hersteller zu testen und ganz oft ist es dann auch so, dass sie nochmal runtergehen und sagen, okay, komm, für die erste Bestellung, weil wir langfristig mit euch auch verdienen möchten, machen wir das jetzt für diese kleine Menge. Das ist ganz oft so und funktioniert wirklich dann auch meistens sehr gut. Das heißt, hier noch so ein kleiner Tipp, diese Bestellmenge, die, die manchmal dann auch sagen, dass wir eigentlich erst ab 1000 produzieren, kriegt man manchmal und oft auch einfach noch runter durch ein bisschen warten und ein bisschen diskutieren. Genau,
1: Hartnäckigkeit beweisen und immer einfach seinen Wunsch irgendwie durchprügeln. Das funktioniert vielleicht meistens ganz gut.
0: Genau, so sieht's aus. <lacht> nee, okay. Und dann haben wir das jetzt so ein bisschen jetzt schon mal besprochen, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen könnten, was wären jetzt vielleicht deine ein, zwei, drei wichtigsten Tipps oder deine drei wichtigsten Punkte bei der Herstellerfindung, auf die du ja immer achtest und was hier wirklich noch so die Tipps wären, die du den Zuschauern hier mitgeben könntest.
1: Ja, ganz kurz, was du gerade noch angesprochen hast, du meintest kurz, wir stellen uns nicht als Geschäftsführer unseres Unternehmens dar, sondern als ähm, kleiner. Typ, der sich nur um den um den Import kümmert, der Produkte. Und das ist auch noch ein richtig cooler Tipp eigentlich, weil wir uns dadurch sozusagen, ähm, dass wir unsere Macht dadurch abgeben und in ähm, Preisdiskussionen zum Beispiel, in Preisverhandlungen mit dem Supplier einfach viel mehr Macht behalten, weil wir sagen können, ja, nee, äh, das ist bei mir die Information von oben, dass ich maximal so und so viel äh, zahlen kann. Ja, bei, bei der Preisverhandlung ist es auch immer so, muss man immer abwägen, ob sich das lohnt, an dem Preis zu verhandeln. Die chinesischen Preise sind meistens schon sehr, sehr günstig und wenn man da dann noch einen deutlichen Schritt runter geht, weiß ich immer nicht, ob da vielleicht irgendwo dann an der Qualität des Produktes ein bisschen gespart wird und da würde ich immer sehr vorsichtig sein. Ich habe bei meinem allerersten Produkt auch nicht am Preis verhandelt, weil der Preis für mich einfach okay war und am Ende die Marge gestimmt hat. Genau, und zu meinen Tipps, die ich zur Herstellersuche geben würde, wäre einmal, eben darauf achten, dass der Hersteller vertrauenswürdig aussieht durch die ganzen Parameter, die wir eben jetzt schon angesprochen haben und ja grundsätzlich einfach sagen, dass man aufs Bauchgefühl achtet und der dritte Tipp ist vielleicht sogar fast der wichtigste, dass man auch wenn vielleicht das Listing gut aussieht, wenn der Kontakt nicht stimmt, würde ich niemals mit einem Supplier zusammenarbeiten. Wir wollen wirklich was langfristiges aufbauen und da hilft es uns kein bisschen, wenn der Supplier jedes Mal vier Tage braucht, bis er uns antwortet, denn es wird, es werden viele, viele E-Mails zwischen euch beiden ähm, eben geschrieben werden und ihr werdet immer wieder irgendwas haben, was es vielleicht zu bemängeln gibt oder zu, ähm, ja, einfach zu bereden gibt und da bringt es wirklich nichts, wenn man immer ewig auf eine Antwort warten muss. Also dritter Tipp, niemals mit jemandem zusammenarbeiten, wo einfach die... Ähm, die Kommunikation nicht passt.
0: Genau, das sehe ich ganz, ganz, ganz genauso. Und bei mir, also wenn ich jetzt, sage ich mal, nur ein Tipp mitgeben würde, dann wäre es auch ganz klar die Kommunikation, das wirklich das aller, aller, der Preis kann bei mir, also wenn ich nach dem Supplier gucke, ruhig 10, 20 Cent teurer sein, solange ich mit dem Supplier super kommunizieren kann und das Produkt wirklich dem der Qualität entspricht, dann ist mir das hier viel, viel mehr wert, denn ich möchte eine schnelle Kommunikation, eine unkomplizierte Kommunikation, eine schnelle Antwort und wirklich hier auch bei Problem, dass man bei Problemen wirklich miteinander offen ist, umgeht und hier einfach eine ja eine gute Beziehung zueinander aufbaut und hier wirklich einen Hersteller hat, den man mit dem man langfristig zusammenarbeiten möchte und sich das Ganze ja so auch aufbaut.
1: Jawohl. Ich denke, wir können es dann auch für heute damit stehen lassen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt euer Produkt schon gefunden und euch hilft, diese diese Folge, diese Podcast-Folge jetzt sofort ins Handeln zu kommen und direkt mit euren ersten Suppliern zu verhandeln. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und es hat mich gefreut, euch heute wieder unterhalten zu dürfen.
0: Mich auch. Bis dann. <lacht>